0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十三卷，第九章《拒婚之恨》。翌日起床时，腿伤疼痛大减，伤口处还消了肿。项少龙大赞唐毅的山草要了的。唐毅警告说。这两天你绝不可做激烈的动作，否则伤口爆裂了，麻烦就大了。项少龙心中一动，说：“我想到了最佳的应付莫傲和管仲爷阴谋的方法了，就是因伤退出狩猎。横竖说起打猎，我比你们差远了。”唐毅笑道：“那会使很多人失望喽。”吃早点时。吕不韦忽然派人召他往见，项叔龙想起了吕吕娘荣的事儿，大感头痛，无奈之下只好匆匆赶往相府。在府门外遇上了前往南门都尉衙署的管仲爷，后者全无异样神态的向他执下属之礼，笑道：“这几天很想找项大人喝酒聊天，只恨公私两忙，抽不出时间来。今天出门遇贵人。”相请不如偶遇，不如今晚由我请客，加上昌文君兄弟，大家欢叙一夜。由于两个人间那种微妙的关系，反而使得向少龙难以拒绝，无奈答应后，装出了抱歉的神态道：“呃，因为吕雄的事，累得管大人官降一级。”我，管仲爷哈哈一笑，拉着他走到一旁，低声说。向大人，勿将此等小事儿放在心上。吕雄是自取其咎，怨不得别人。小弟降职，也只是难难卸罪责而已呀、啊。项少龙听得心中生寒，这个人城府之深，的确是叫人心中凛然。定下了今天晚上见面的时间和地点之后，项少龙这才往书斋拜见吕不韦。吕不韦正在吃早点。请向少龙坐下，和他共进早膳。素蓉说：“听城卫的报告说，少龙昨天黄昏在城外遇袭了，受了箭伤。这究竟是怎么回事？知道是谁做的吗？”向少龙道：“他们都蒙了头脸，不过假如我没有猜错，其中一个人应该是田丹的手下猛将，但楚。”吕不韦脸色未变，借吃糕点掩饰心中的震荡。相少龙明白他动容的原因，因为假设田丹成功了，最大的嫌疑者将是他吕不韦本人，那等于田丹在陷害吕不韦了。相少龙索性坦然说：“田丹已经识破了我董马痴的身份，由于我有位好朋友落在他手上，他竟以此威胁我。”幸好，当时被我看穿了，那位朋友早就被他害了，所以一时气愤之下，当着他的脸说要杀他报仇，他自然要先发制人了。吕不韦沉吟不语，好一会儿后才说：“他怎能把时间拿捏的这么天衣无缝啊？就好像是为了吕雄这个蠢蠢材的事儿，我心怀不忿，派人去找你算账的模样一样。”幸好当时我是和你一道离开的，在时间上赶不及派人去跟着你和那两个刁蛮女，否则我也脱不了关嫌疑呀、啊。项少龙心中佩服，吕不韦无论是气魄风度，均有使人为之设服、甘心为他卖命的魅力，就像眼前这番说话，便充满了推心置腹的坦诚味道。项少龙说。当日在邯郸时，田丹曾暗示在咸阳有与他勾结的人，还表示没有对付我的把握。那个人当然不应该是指吕相，你该是昨天到会的其他六位大臣之一呀、啊。吕不韦点头说：“嗯，陆公、徐仙、王和和蒙奥四个人都应该没有问题，余下的就只有蔡泽和王冠两个人其中又以蔡泽的嫌疑最大。说到底，他仍是因为我而掉了宰相之位。哼，竟然摆出了一副依附于我的模样。你看我如何收拾他吧。项少龙吃了一惊，说：“还是查清楚一点才决定吧。”吕不韦冷笑道：“这事儿我自有分寸。对了，娘荣的事儿，你决定了？”向少龙想起了“无毒不丈夫”这句话，把心一横，说：“吕相如此看得起我向少龙，我怎敢不识抬举？”此事就在此时，窗外传来了一声娇斥：“且慢！”两个人同时吓了一跳时，爱穿红衣的吕娘荣像一团烈火般的推门而入，先对吕不韦说：“爹，不要怪卫守卫有失职守。”是我不准他们张声的，项少龙忙站起来行礼。吕不韦皱眉说：“爹和项统领有密事商量，蓉儿，你怎么可以在外面偷听啊？”吕娘荣在两个人之前亭亭亭亭玉立，娇憨的说：“只要是有关娘荣的钟声，娘荣就有权来听。入乡随俗，秦人既有挑婿的风俗，娘荣身为……”堂堂右相国之女，也应该有这种权利。梁荣有于礼吗？吕不韦和吕项少龙两个人面面相觑，都不知道应该如何应付这个刁蛮女。吕娘荣眼神移到项少龙的脸上，露出了不屑的神情，傲然说：“若想娶我吕娘荣为妻，首先要在各方面都得胜得过我。”才可以成为我吕娘荣的选婿对象之一。”吕不韦不悦道，“蓉儿，吕娘奴，吕娘荣跺足嗔道：‘爹，你是否真的疼爱女儿？’”吕不韦向项少龙摊摊手，表示了无奈之意，柔声说：“少龙人品卷、卷剑术都无可挑剔，你还说爹不疼爱你吗？”向少龙却是心中暗笑，刚才他并非要答应婚事，只是希望用诈语把这个事情拖到田烈之后再说，也好使吕不韦不疑心是他杀死莫敖。岂知这位曾被他拒婚的三小姐，竟躲在了窗外偷听，现在一闹，反而是正中他下怀。吕娘容莲步轻摇，婀娜多姿的来到了向少龙身前。扬起美丽的俏脸，打量他,他，才说：“我并没有说一点都不喜欢他呀，只是有人更合女儿的心意。除非他能证明给我看，他才是最好的，否则休想女儿会挑他为婿。”他对着向少龙，却只是与他爹说话，只是这种态度，就知道他在有冤报冤，向向少龙讨回曾被拒婚的屈辱。他虽然明媚动人。但由于与吕不韦的深仇，项少龙对他并没有爱的感觉，微微一笑说：“三小姐心中的理想人选是谁呢？”吕娘容小嘴微撇，恼恨的白了他一眼说：“我的事哪轮到你来管？先让我看看你在田猎的表现吧。”项少龙向吕不韦苦笑说：“那恐怕要叫小姐失望了。”吕不韦皱眉说：“蓉儿，不要胡闹。少龙受人暗算，伤了大腿。明天。”吕娘荣不屑地说：“连自己都保护不了，有什么资格做女儿的丈夫？爹，以后都不再提这桩婚事了。女儿宁死都不会答应。”娇哼一声，旋风般的去了。向少龙心中大喜，表面当然装出失望的神态。吕不韦找他坐下后叹道：“哎，这个女儿啊，真是宠坏了。少龙不许放在心上，过几天我再和他说说看。”项少龙忙说：“一切听吕相吩咐。”心中却在想方设法的要使管仲曰知道此事，他会有方法让吕娘荣不对他变心，例如把生米煮成熟饭的那类那类手段，那自己就可以化解了吕不韦这一招了。吕不韦沉吟片场后，低声说：“少龙是否真的要杀死田丹？”啊？项少龙苦笑道：“想得要命，只是相当困难。当时是气氛冲口而出，事后才知道太莽撞了。”吕不韦点了点头，苦思顷刻，待要说话时，下人来报：“李元有急事求见。”吕布韦大感愕然，长身而起，说：“此事容我再想想，然后找你商议。我要先去看看李元有什么事。”项少龙忍住了心中喜意，站了起来。李元终于中计了。离开相府，项少龙立即入宫夜见小盘。这秦国的小楚君在寝宫的大厅接见他，事后他的宫女都年轻貌美。有两三个年纪比小盘还要小，但眉目如画，一件美人的胚型。小盘和他分君臣坐好后，见他对他们留神，低笑说：“这都是各国挑选来送给我的美人儿，全都是未经人道的上等货色。向统领若有兴趣，可以挑几个回去侍候你。”项少龙想起当日自己制止他非礼妮夫人的侍女。不禁感触丛生，摇头说：“楚君误会了，我只是怕你沉迷女色，伤了身体。”小盘肯定地说：“统领放心好了。”伸手挥退众公鹅，才凄然道：“自母亲受辱惨死后，我曾立誓把心神全放在复仇之上，再不会把精神荒废在女人身上了。”项少龙暗想，这或者是小潘能成为一统天下的霸主的原因之一。环顾其他六国的君王太子，哪一个不耽于酒色逸乐？只有小潘，因为母亲倪夫人之死，立下复仇壮志，视身旁的美女如无物。点头说：“女人有时也可调剂身心，但最紧要有节制。”小盘说：“领教了。”秦大夫也常提醒我这方面的事儿。顿了顿，又说：“听昌文君说你受了箭伤，去探你时，师傅却早睡了觉，害得我担心了一晚。究竟是怎么一回事？”项少龙把事情说出来后，小盘也想不到，也想到了吕不韦指出的问题，董荣说：“这事儿必有内奸。”否则不会晓得那两个女娃子会缠你出城比斗。项少龙说：“这事儿交由吕不韦去烦恼吧。”对了，昨天你摆明不听你母后的话，事后她没有怪你吗？”小潘冷笑道：“他自搭上了嫪毐后，就有点怕我，教训是教训了几句，还让我借田烈的机会把管仲爷升回原职，我已经答应了。”犯不着在这种小事上和他争执。提起管仲爷，项少龙记起了陆丹儿的事儿，说了出来。小盘眼中闪过了森寒的杀机，冷然说：“吕不韦真胆大包天，竟敢派人来和我争女人，看他日后有什么好下场。”项少龙暗想：“当然是被你给逼死了。”顺口问道。你欢喜那个陆丹儿吗？小潘笑说：“那是个相当难服难服侍的丫头。无论美丽，我身边的女人比得上她的大有人在。只不过，是陆公的孙女儿吧？哼，我不喜欢任人安排我的婚姻，主事的人该是我这个储君才对。”项少龙皱眉说：“我看太后是不会有你自己拿主意的。”小盘得意的道：“我早有应付之策。”项少龙带要追问，李斯捧着大叠的卷宗公文来了，行礼后，李斯将文件恭敬的放在机上，说：“楚君在上，微臣幸不辱命，赶了两天，终于弄好了外使的职权，请楚君过目。”项少龙这才想起，这个外使是由自己根据包公想出来的。给内史滕胜的新职位，想不到牵扯到这么繁重的文书工作。小盘欣赏的望着李斯说：“嗯，那个燕国美女是否仍是完璧？”李斯偷看了项少龙一眼，尴尬的说：“微臣这两天连看他一眼的时间都找不到。”项少龙听得一头雾水时，小盘欣然说：“大前天吕不韦送了个燕女来给寡人。”寡人遂转赠给李清家，哪知李清家为了公事，竟可视美色如无。寡人非常欣赏。李斯忙下跪谢小盘的赞誉，感动之情溢于言表。至此，项少龙才明白有明君才有明臣的道理。换了别人，怎会从这种地方看出李斯的好处？坐定后，小潘伸手按着机上的卷宗，说：“这就是寡人和太后的交易了。我送他的奸夫一个大官，又附赠大屋，他自然要在寡人的婚事上做出让步。那个楚国小公主，寡人可收之为嫔妃。至于谁做楚妃，则要待寡人正式加冕再做决定。”项少龙心叫厉害。秦始皇加上李斯所产生的化学作用，的确是党者披靡，至少历史已经证明了，这是天下无敌的组合呀。李斯关心地说：“听说向大人受了箭伤了，现在见到你，这才安心点小潘插入说：“向清不如由御医检视伤口好吗？”项少龙婉言拒绝他。正要说话时，昌文君来报，吕布韦携李园求见。三个人心知肚明是怎么一回事儿。项少龙遂与昌文君一道离开，李斯则留下陪小盘见客。溜出后殿门，来到御园里，昌文君把项少龙扯到一角，不安地说：“都是我妹子不好，扯了你到城外，累的少龙遭人暗算了。”项少龙笑道。怎可错怪令妹？这种事儿谁都想不到呀。常文君说：“我本想找你去逛青楼，才知你受伤后提早就寝。”哎，今晚由我请客。管大人说你已经答应了。哼！若若让我找出是谁做的，保证他人头落地。向守龙说：“不要说的这么口响，敢对付我的人，不会是善男信女。”嘿。你的好妹子怎样了？常文君叹道：“昨天由城外回来后，就关上门大发脾气，又不肯吃饭。你也知道，我们兄弟俩公务繁忙，爹娘又早死，我们哪来这么多时间去哄她？”接着有点难以启齿地说：“究竟发生了什么事儿啊？”向寿龙苦笑说：“我只是承认被打败了，请他们高抬贵手，再也不要理会我。”令妹便大发娇嗔，扯着陆丹儿走了。昌平君喜上眉梢地说：“看来他真的喜欢上你了。嘿，你对他有意思吗？”项少龙叹道：“自从倩公主惨遭不幸后，我已经心如死水，只希望能专心的为楚君办事，再也不愿意有感情上的风波呀。”昌平君同情同情的说。三年前，我的一名小妾因病过世了，我也有你这种心情。不过，男人就是男人，很快就会复原过来。或者少龙需要多点的时间，只要你不是对他全无意思就成了。不过，我最明白盈莹的性格，报复心重，他一定会弄出些事儿出来，使你难过。哎，我也不知道该怎么说了。现在。轮到项少龙来安慰他了。昌平君把项少龙送到宫门，两个人才分手。项少龙返回魏蜀，藤井两人均到了西郊去，连同昌文君布置明天田猎大典的事宜。他处理了一些文书工作后，有人来报，周良夫妇求见。项少龙还以为他们今早已被送离了咸阳，至此才知道他们仍留在衙署里，忙找人把他们请进来。坐定后，项少龙哑然说：“贤夫妇为何留此不去呢？”周良不好意思地说：“小人和内人商量过了，希望能追随相爷办事。我家三代都是以造船为业，不知相爷是否有用得着小人的地方？”项少龙凝神打量两个人，见他们气质高雅，不像是普通百姓，禁不住问道。贤夫妇因何来到咸阳呢？周娘说：“实不相瞒，我们原是宋国的贵族，国王后流离失所。”他看了妻子一眼后，何然说：“他并非是小人妻子，而是小人的亲妹妹。为了旅途方便，才抱成夫妇。这次到咸阳来是碰碰运气，希望可以弄个户籍，干点事情。”安居下来，项少龙为之愕然。周良的妹子垂手说：“小女子周薇，愿随相爷为奴为婢，只希望大哥有出头的日子。”项少龙细审她的如花玉容，虽是不施脂粉，金钗布裙，仍不掩她清秀雅逸的气质。难怪吕邦不肯放过她了。心中莲意大起，点头说：“贤兄妹既有此意思，向某人自会一力成全。”哦，快起来，折杀我了！两个人早已跪拜地上，叩头谢恩。项少龙这个二十一世纪的人最不惯这一套，忙把他们扶了起来。深谈了一会儿后，手下来报：“太子丹来了。”项少龙派人把周梁府兄妹送返乌府，由陶方安置他们。这才到大厅见太子丹，与太子丹同来的还有大夫冷亭、大将军徐一泽和那个风度翩翩的军师尤之。命亲卫退下后，项少龙微笑说：“太子是否接到消息了？”太子丹佩服的道：“项统领果然有惊人本领，李元真的要立即赶返楚国，不知道项统领。”使了什么呀？奇谋妙计呢？项少龙避而不答，说：“些微小事，何足挂齿？这不知太子是否决定与项某共进退呢？”太子丹识趣的，没有寻根究底，把手递到他的身身前。项少龙伸手和他紧握了好一会儿，两个人才齐声畅笑，两对眼睛眼神紧锁在一起，一切尽在不言之中。对于太子丹来说，眼前最大的威胁并非秦国，而是田丹这个充满了王燕野心的强邻。放开手后，太子丹说：“此事儿我不宜出面。若我把徐一乱的五千军马交由项统领全权调度，未知统领是否觉得足够呢？”尤志接入说：“鄙人会追随项统领，以免出现调度不灵的情况。”项少龙喜出望外，想不到太子丹这么爽脆的和信任自己，欣然说：“若是如此，田丹休想能保着项上人头。”又商量了行事的细节后，太子丹这才告辞离去。项少龙心情大佳，忽然强烈的思念着娇妻爱儿和田氏姐妹，遂离开衙署。往秦府去也。